0: Herzlich Hallo willkommen. Steffi. Hallo, lieber Alex. Wie geht's dir?
1: Willkommen, willkommen zu Isnix erstmal, äh, liebe willkommen, Zuhörer. Ja, Zuhörer. Willkommen. Ähm, mir geht's super. Mir geht's äh, gut. Also nee, genau genommen geht's mir wirklich super. Ähm, wie ist die Lage so in Karlsruhe?
0: Heiß. Sehr heiß. Okay. Sommerlich heiß. Aber ähm, ja, wir wollen ja nicht meckern. Mit entsprechenden kühlen Getränken und Eis lässt sich das dann schon auch aushalten.
1: Apropos Getränke. Aber, ähm, sehr zum Wohl. Ja. Prost.
0: Oh, zum Wohl. Prost. Lass dir schmecken. Ah. Mm. ah hört sich erfrischend an. Mm. Ja. <lacht> Vor allem, weil ich mein, mein Getränk habe äh, drüben stehen lassen <lacht> und jetzt auf Ach, dem Trockenen sitze.
1: Das macht nichts. Das schneide ich als äh, Tonspur mit rein.
0: Gluck, gluck. Ja, genau. Okay. Nein, machen wir natürlich nicht. Das ist äh, nichts geschnitten bei uns.
1: Hier wird tatsächlich nichts geschnitten. Apropos nicht nix. geschnitten, ähm, eher ja. am Stück. Worüber reden wir?
0: Ja. Ach, ich habe mir, also, was beschäftigt dich denn gerade so? Erzähl du mal, was dich gerade dysphagiologisch beschäftigt. Dann erzähle ich, was, was mich gerade dysphagiologisch so beschäftigt. Was mich
1: gerade beschäftigt. Vielleicht beschäftigt uns das beschäftigt. Gleiche. Mhm. Oh, das war geologisch beschäftigt mich quasi aktuell ITSI sehr intensiv. Ähm, okay. Also diese ähm, neue Nomenklatur für Konsistenzen und Texturen, ähm, das setzt sich irgendwie ja im deutschsprachigen Bereich nur sehr zäh durch. Ähm, oder mhm. selbst die Erkenntnis, dass es das gibt, setzt sich nur sehr zäh durch und mein Plan ist, das hier in Österreich ein kleines bisschen zu pushen.
0: Dankeschön. Darf ich kurz, ein, darf ich kurz eine Zwischenbemerkung machen? Natürlich. Ich weiß nicht, ob ich gerade so laut gesprochen habe, dass das draußen ankam, aber mir wurde gerade liebevoll auf zehn Spitzen ein Kaffee hereingebracht.
1: Herrlich. Dann nochmal. Also können wir dran
0: stoßen. Prost, genau, it's it's Level 0
1: oder Level 1.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, ihr implementiert es bei euch?
1: Ja, das ist der Plan, wobei ähm, mhm. wir das Ganze schon auch ähm, auf eine vernünftige Basis bringen wollen. Also, schon auch ähm, jetzt nicht einfach nur, wir gehen halt rum und sagen hier, das sind jetzt die neuen Beschreibungen, so nennen wir das ab sofort. Das heißt nicht mehr honigartig mhm. eingedickt, sondern Etsy Level 2. Ähm, oder EC Level 3 und ähm, nicht mehr Senioren in kost, sondern EC Level 7 oder so, aber
0: mhm.
1: wir wollen, dass alle Berufsgruppen beteiligt sind, inklusive Dietologie und die Ärzte und die Pflegenden und die Therapeutinnen und Therapeuten und ähm, das Ganze irgendwie auch wissenschaftlich begleiten lassen von irgendeiner mhm. Fachhochschule ähm, irgendwie sowas in der Art, also das sollte ein größeres Ding werden, ja.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich habe äh, gelesen, dass es so in unserem Sprachraum so ein bisschen schwierig ist, diese entsprechenden, passenden Spritzen zu besorgen für diesen Flow-Test, dass man das richtig gut messen kann. Das scheint gar nicht so leicht sein, die richtigen Produkte zu finden, nee, die von der...
1: Genau. Mh, das, das, ja. das stimmt, wobei auf der anderen Seite, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, diesen Flow-Test für die Spritze braucht man bei EC Level 1, 2... Vielleicht noch, vielleicht noch drei, wobei ab drei kann mhm. man eigentlich auch einen Löffeltest oder einen Fließtest machen mhm. und ähm, wenn das der Hinderungsgrund ist, um IC einzuführen, dann glaube ja. ich, hat man das Problem falsch ähm, interpretiert beziehungsweise dass, das, das, das Ding an sich ähm, bewertet man dann falsch, weil das, das ist mhm. ein so, so, so geringes Problem, ähm, dass man vielleicht, wenn, wenn ich das so beobachte, die ersten drei, vier Male, wenn man den EC-Level bestimmen will, vielleicht so eine Spritze braucht ähm, und danach nicht wieder, weil danach weiß man das und außerdem steht es auf den Verpackungen der Eindickungsmittel ähm, in naher Zukunft eh flächendeckend auch mm. im deutschsprachigen Bereich drauf, ähm, wie viel ähm, von dem Pulver bei welcher Flüssigkeit man braucht, um welches EC-Level mm. zu erreichen. Das ist das geringste Problem. Es geht eher um die Awareness, um die Akzeptanz und um die Tatsache, dass es eben nicht nur eine Beschreibung von Konsistenzen ist, sondern dass man auch sagen kann, Itzi ist eigentlich auch ein im weitesten Sinne therapeutischer Ansatz, weil es darum geht, wieder mehr Spaß ins Essen zu bringen und man so mehr Möglichkeiten hat, darauf einzugehen, was der Patient essen möchte. Ich habe mhm. irgendwie letztens ja schon mal gesagt, mein Credo, ich entscheide nicht, was der Patient ist. Ähm, mhm. Das würde ich anmaßend finden, obwohl das in der Realität halt manchmal doch anders ist. Aber der Patient oder die Patientin entscheiden, was sie essen wollen und unser Job ist es, dann als interdisziplinäres Team dafür zu sorgen, dass das auf eine sichere und erfolgreiche Art und Weise abläuft. Und dafür mhm. brauchen wir verschiedene Möglichkeiten, ähm, Texturen anzupassen und ja, auch Konsistenzen anzupassen. Ähm, ja, ähm, und das wollen wir halt etwas größer aufziehen. Ähm, und da werden wir sicherlich ähm, auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, vielleicht wird das Ganze auch mit ein paar Videos begleitet. Ähm, nicht wahr? Liebe Grüße, Simon. Und äh, ja.
0: <lacht> Liebe Grüße! Ähm,
1: genau, das beschäftigt mich halt gerade. Okay. Ähm,
0: was beschäftigt dich? Ah, okay. Do, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was mich so beschäftigt, äh, also quasi als konkretes Beispiel, weil was mich gerade sehr beschäftigt, ist so dieses äh, übergeordnete Thema, ein bisschen diese Lücke zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Übertrag in die klinische Praxis. Ähm, mhm. Und da ist sie ja ein Stück weit auch ein ganz gutes Beispiel dafür, ähm, oh ja. weil diese Wissenschaft ja doch sehr viel fahrt aufgenommen hat in den letzten jahrzehnten es sehr sehr viel publiziert wird es sehr viel neue erkenntnisse gibt und auch neue ansätze gibt und mich beschäftigt gerade gar nicht so sehr ein spezifischer ansatz sondern mehr so dieses übergeordnete wie kann man als kliniker oder als praktiker die zum einen die relevante forschung für einen selber identifizieren, wie kann man gute von schlechter Forschung unterscheiden und wie kann man das also schnell in die klinische Praxis umsetzen, wenn was gut evaluiert ist. Macht es überhaupt Sinn, die neuesten, aktuellsten Erkenntnisse sofort zu implementieren? Und wie lange dauert es, bis solche Erkenntnisse beispielsweise in Leitlinien ankommen, um es dann in die klinische Routine überführt werden zu können? Solche Sachen Aha. beschäftigen mich gerade. Und wenn du dir jetzt mal vor, also wenn wir jetzt mal so diesen Gesundheitsheilmittelbereich anschauen, was würdest du schätzen, was sind so die, was ist so der Zeitraum, bis wissenschaftliche Erkenntnisse in der klinischen Praxis angekommen sind, flächendeckend? Also jetzt nicht auf Dysphagie bezogen, sondern Eher, so, da so, so gibt es glaube ich keine Erkenntnisse, aber so allgemein.
1: Mhm. Nee, oh, puh, das ist eine gute Frage. Ähm, mhm. der, wenn, wenn ich mir so überlege, wie lange es dauert, bis Leitlinien überarbeitet werden und bis man da einen Konsens gefunden hat ähm, und mhm. bis die dann veröffentlicht werden, das sind ja schon mal Jahre. Und mhm. ähm, wenn, wenn man sich dann überlegt, wie, wie viel im, im Bereich ähm, der therapeutischen Bereiche in letzter Zeit publiziert wurde, weiß ich Ich würde mal schätzen, so fünf Jahre dauert es bestimmt. Von der mhm. Studie bis äh, zum zum Umsetzen. Obwohl, wenn wenn ich. Nee, wahrscheinlich mehr. <lacht> also wahrscheinlich fünf, mehr. Ja. Wahrscheinlich sogar mehr. Wenn, wenn ich mir überlege, mhm. was man heutzutage noch macht ähm, oder wie, wie lange es gedauert hat, bis man in Europa quasi einen EMST kaufen konnte, ähm, obwohl die Studien, dass EMST bei Parkinson zum Beispiel gut wirkt, ähm, ja schon ziemlich alt sind. Mehr als fünf Jahre.
0: Mhm. Mhm. Äh, also es auf. gibt da es gibt tatsächlich relativ wenig Forschung, aber so eine Zahl, die mir ähm, begegnet ist, als ich mich jetzt so ein bisschen damit beschäftigt habe, sind tatsächlich 17 Jahre.
1: 17? Äh,
0: aus 17 Jahre. Okay. Mhm. Und ich meine, wenn man sich so, also nicht auf Dysphagie bezogen, sondern grundsätzlich so auf diesen ähm, klinischen Bereich. Ja. Wahrscheinlich gibt es einzelne Beispiele wo es vielleicht schneller geht oder manche wo es nie passiert oder deutlich länger dauert aber so das war die zahl die mir begegnet ist in den in artikeln die ich gefunden habe das sind so 17 jahre ungefähr äh, und das finde ich schon echt erschreckend auf der einen seite also nicht auf der einen seite also ich finde es erschreckend und ich überlege mir wie man das quasi hinkriegen kann ähm, dass man diese diese lücke verkürzen kann weil das ja. kann doch nicht sein dass die wissenschaft dinge entdeckt hat und das dauert so lang bis es wirklich bei den patienten ankommt und nicht nur bei einzelpatienten die zufällig äh, in einer einrichtung landen äh, die da wo die therapeuten regelmäßig auf kongressen kongresse gehen um sich diese neueren erkenntnisse äh, zuzuführen sondern hm. strukturell ist es ja auch einfach eine schwierigkeit manche dinge einfach auch umzusetzen
1: ja schon, aber jetzt so bei Kongressen und bei Tagungen, ähm, glaubst du, dass da viele Therapeutinnen und Therapeuten sind, die das für ihre tägliche Arbeit brauchen? Also wenn ich da mal so rumgucke mhm. auf den Jahrestagungen der DGD oder jetzt der nächstes Jahr mhm. ISSD, ähm, da sitzen ganz oft Leute, die ich eher mit Forschung und mit, äh, mit Studien mhm. und mit, mit der Wissenschaft in Verbindung bringe und ähm, klar, da sitzen auch Therapeutinnen und Therapeuten, aber ähm, eher so aus dem Bereich, die eh interessiert sind, die, die, die ja, dann sowieso, tatsächlich auch die interessiert am Patienten sind. arbeiten, das sind dann oft noch ja. Studentinnen und Studenten, ähm, mm. aber so, dass die Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, eine ne, ne 50 oder 60 Stunden Woche mit Patienten haben, die trifft man mm. auf so einer Tagung, glaube ich, eher selten. Und wenn ich mir angucke, ah, was für Fortbildungen mm, im Bereich der Logopädie angeboten werden, das ist ja... Ähm, dann denkst du dir, okay, da ist jetzt irgendwie auf einer, einer Tagung über eine Studie berichtet worden und ähm, das hat Hand und Fuß und wenn man sich ähm, damit beschäftigt, dann bekommt man auch raus, ja, das ist eine gute Idee, das müsste man irgendwie für Patienten umsetzen und dann guckst du die Fortbildungskataloge an und welche Kurse sind zuerst mhm. ausgebucht? Tapen für Logopäden. Ähm, mhm. Und dann, das ist doch kopf tisch mhm.
0: Ich, also ich bin mir nicht sicher, ob, ich das, ob das auch mein Eindruck ist, dass das Publikum... Also ich glaube, es ist ziemlich gemischt und ich habe den Eindruck, es wird immer mehr, dass auch wirklich Therapeuten sich da Impulse holen auf Tagungen. Mhm. und Kongressen, aber die Einschätzung und das ist das, was ich auch bei der Umfrage zurückgespiegelt kriegt habe, die wir ähm, letztes, Ende letzten Jahres durchgeführt haben, dass, sie, dass viele Therapeuten eher zu Fortbildungen gehen wollen, ähm, wo sie was Handfestes, was Praktisches vermittelt kriegen, mhm. weil sie den Eindruck mhm. haben, dass sie das dann eher einsetzen können. Und das sind halt häufig die Sachen, wo eben die, ähm, ja, die Evidenz dahinter unter Umständen nicht ganz so ähm, fundiert abgeklärt wurde. Also ja. gibt auch Ausnahme natürlich. Also es gibt immer das ganze Spektrum. Und viele von diesen praktischen Fortbildungen haben ja auch ein gutes Fundament. Das ist ja gar nicht die, die Frage. Aber deswegen fand ich das Woche so interessant, wo du das auch jetzt gesagt hast mit Itzi und wo ich dann eben mein Einwurf brachte mit diesen Spritzen, ähm, wo ja auch dieses Thema soziale Medien, digitale Welt spielt da immer mehr eine Rolle bei diesem ganzen mhm. Weiterbildung, Fortbildungskatalog. Ähm, das war auch eine Diskussion, die ich bei Facebook quasi mitgekriegt habe mit diesen Spritzen im deutschsprachigen Raum, mit der Beschaffungsschwierigkeit, wo ich dann auch gedacht habe, Mensch, ist jetzt, sind jetzt diese sozialen Netzwerke auch schon sowas wie so ein, also da geht es auch viel um Austausch, ganz klar, aber es werden ja oft ja. auch so Erkenntnisse gepostet oder um Rat gefragt, wenn es um Therapeuten geht und dann werden, ähm, werden Meinungen dazu quasi ähm, eingeholt, was auch, also was ich super finde. Ähm, und da hat man dann auch so Expertenmeinungen, also ich mache jetzt gerade so Gänsefüßchen <lacht> mit meinen yeah. Fingern, ähm, wo ich mich dann manchmal frage, also ja, natürlich ist es schneller eine Frage bei Facebook zu posten, wie jetzt irgendwie eine Literaturrecherche zu machen, das geht oft auch nicht. Aber ich finde es schon interessant, dass man sich dann darauf so verlässt und da wird dann ein mhm. Satz zurückgepostet. Oft sind ja diese Fragen auch gar nicht im Kontext, also sind schon im Kontext, aber das, da wird dieses ganze Bild gar nicht gezeichnet. Mhm. Mhm. Und... Ähm, da finde ich es wiederum ganz gut, dass man so den Eindruck hat, dass ganz viele dann auch gerade in solchen Diskussionen zurückmelden, mh, die Informationen reichen nicht, um da jetzt eine Empfehlung zu geben. Oder es kommt ja. immer individuell drauf an und so weiter. Das finde ich wirklich einen ganz guten und wichtigen Ansatz. Aber doch auch hin und wieder kommen dann so ganz klare Empfehlungen, ganz klare Meinungen, ähm, die dann auch so angenommen werden und mit Sicherheit auch umgesetzt werden wo man dann aber oh ja. manchmal sich schon fragt, wo ist jetzt so die, die Basis dazu ah. und ähm, kann man sich so auf diese sozialen Netzwerke verlassen als Fortbildung kann das dazu beitragen, dass diese Lücke geringer wird oder nicht? Also diese ah. Wissenschaft und also Schnittstelle zwischen Wissenschaft und äh, klinischer Praxis. Ähm, ja. Ich glaube, da gibt spannend. es in
1: so das ist spannend, und, aber wenn man so soziale Netzwerke beobachtet, ähm, dann glaube ich, diese Filterblase, das ist ja irgendwie so ein, so ein, mm. so ein großes Stichwort ähm, aus dem Bereich, die findet man leider auch bei uns im therapeutischen Bereich. Ähm, es gibt oft so zwei unterschiedliche Gruppen von Leuten, die diskutieren. Die einen sind die, die ein Kochrezept haben wollen, irgendwie man nehme, weiß mm. ich nicht, irgendwie einen Holzspatel und man nehme einen, einen Trinkhalm und man nehme ein Glas Wasser und äh, mhm. stecke das dem Patienten in den Hals und ähm, am Ende, irgendwie nach zehn Minuten warten, ähm, ist die Zungenkraft irgendwie besser. Ähm, und dann mhm. gibt es die anderen, die sagen, naja, da gibt es gerade eine aktuelle Studie, in der ähm, ist das nochmal überprüft worden ähm, und diese beiden Gruppen diskutieren jeweils für sich die, mm. man, man nimmt, das andere liest man zwar oder man, man überfliegt es, aber das wird nicht so wahrgenommen, dass es äh, als, als wichtige Informationen abgespeichert wird, sondern das wird so, naja, mm. es ist halt ein Facebook-Post, das scrollt man so drüber wie über die ganzen Geburtstagsglückwünsche, mm. ähm, aber man, man nimmt es nicht wahr. Wenn aber dann so eine Information kommt, wie man nehme einen Spatel und ähm, dann drücke man den in die linke wangentasche ähm, um das und das zu erreichen, das wird dann wahrgenommen und jeweils umgekehrt. Und das finde ich schade. Aber das trifft so ein bisschen, das, da fehlt ähm, so ein bisschen die, ähm, der, der Austausch zwischen diesen beiden Gruppen. Aber hast mhm. du eine Idee, wie man das machen kann? Also was, naja, was fehlt da?
0: Ja, das ist genau das, wo ich mir eben viele Gedanken darüber mache, ähm, dass man das zusammenbringt. Und ich glaube, der erste Schritt muss einfach sein, dass dass es nicht als ein Gegeneinander empfunden wird, also dass es nicht als ein, ich bin entweder im Team Wissenschaft oder ich bin im Team Praxis und die einen sagen, ähm, also, oder die sagen naja, aber mir sind ja die Patienten wichtiger und ich kann nicht äh, wissenschaftlich arbeiten und die mhm. anderen ähm, sind vielleicht manchmal zu sehr auf Wissenschaft fokussiert und müssen das eins zu eins übertragen, was auch nicht geht, weil in diesen mhm. wissenschaftlichen Studien die Bedingungen einfach oft auch nicht der Realität entsprechen. Das sind sehr ja. isolierte, wenn es um Patientenstudien geht oder so, sehr ähm, isolierte ähm, Patientengruppen, die wenig Komorbidität oder was auch immer aufweisen oder bestimmte Kriterien ja. aufweisen oder nicht aufweisen. Und diese Patienten trifft man ja in der Realität nicht immer, sondern die ja. haben eben noch ja. ihre äh, anderen äh, Krankheiten. Da muss ich ja auch wissen, was, wie kann ich mit denen umgehen. Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen uns alle einfach an der eigenen Nase packen, erstmal offener werden, sich alles anzuhören ein Stück weit und es nicht als persönlichen Angriff zu nehmen, wenn man ähm, diskutiert. Oft wird es ja. so ein bisschen vermischt, finde ich, dieses ähm, ja. Ich diskutiere mit jemandem und wenn ich aber einen Input gebe, auf welche Art und Weise auch immer, wird es aufgefasst als persönlicher Angriff, was es ja, ja. in keiner Weise irgendwie sein soll. Und ich glaube, mhm. so dieses, wir müssen miteinander ins Gespräch kommen, ähm, um für die Patienten was zu verbessern, das fände ich schon mal einen ersten Schritt. Dafür braucht man natürlich geeignete Plattformen, wo sich alle treffen. Da sind natürlich die sozialen Netzwerke gut geeignet dafür, aber halt auch für mal schnell eben flapsige Kommentare zu hinterlassen, ohne mhm. ähm, drüber, naja, vielleicht wird schon drüber reflektiert, aber das, dieses Lesen hat halt auch... Kann, hat birgt halt immer noch die Gefahr, dass was anders verstanden wurde, wie es gemeint war und es führt dann in Diskussionen, die gar nicht intendiert waren, was dann auch wieder schwierig sein kann. Ja. Ähm, ich denke, also wir brauchen irgendwie die Möglichkeit ähm, Wissenschaft vielleicht so aufzubereiten, dass es schnell und transparent, doch auch klinikon zur Verfügung steht, weil ich meine, wir wissen alle im klinischen Alltag, wer hat Zeit, eine Ach. ordentliche Literaturrecherche ja. zu machen, ja, ähm, Studien zu lesen und dann zu gucken, wie kann man da jetzt was in den Alltag ähm, mhm. bringen, vor allem nicht bei der Flut an Publikationen, die es einfach gibt. Ja. Das ist wahnsinnig die, schwierig.
1: Die, die, ähm, die Hochschule mhm. ähm, Bochum, die mhm. äh, machen ja diesen Journal Club auf Twitter. Mhm.
0: Ähm,
1: und mhm. das ist durchaus spannend, also gerade weil die ein Thema vorbereiten und die haben eine ganze Menge Studentinnen und Studenten, die dann diesen ähm, Journal Club, der findet glaube ich in der Regel dienstags um 19.30 Uhr oder so statt, ähm, auch begleiten und moderieren. Ähm, aber auch da, wenn man schaut, wer sich daran so beteiligt, ähm, welche ähm, Kolleginnen und Kollegen mit dabei sind und mit mitdiskutieren und ähm, die Fragen beantworten, ähm, dann sind das auch wenig oder vorrangig Leute, die in dem Bereich tätig sind. Studentinnen und Studenten, Leute aus der Forschung, ähm, mhm. die, die, die sind zufälligerweise auf Twitter aber eh aktiver. Ähm, mhm. so, die, ja. Das finde ich aber auch so schade, weil das eigentlich eine ganz vorzügliche Möglichkeit ist, um ähm, das ein bisschen zu diskutieren, aber vor allem, weil sie moderiert ist. Ähm, weil es mhm. Moderatoren gibt, die dann auch eingreifen und sagen, ja, okay, ähm, darum ging es jetzt gar nicht, das war jetzt nicht das Thema und das dann auch ähm, mhm. auf eine sehr höfliche Art und Weise, aber schon mhm. auch bestimmt einfach ähm, abwürgen und sagen, ja, nee, mhm. nö, das ist jetzt nicht die Frage mhm. ähm, und das wieder auf die, die auf das eigentliche Thema zurücklenken. Und das mhm. ist auf Twitter echt schwer, weil Twitter ja noch viel schlimmer als Facebook ähm, so, ein, so ein schneller Ablauf von 240 Zeichen ist, wo man, weiß ich mhm. nicht, wenn man mal drei Sekunden nicht hinguckt, irgendwie schon ähm, raus ist aus der Diskussion. Mhm. Ja, aber mhm. das ist tatsächlich in, in sozialen Netzwerken ein großes Problem, dass Moderatoren fehlen. Bei, mhm. bei jedem in, in der, in der Offline-Welt, bei, bei jeder Diskussion, bei jedem Austausch, ähm, auf jeder Tagung hast du immer irgendwie einen Board, das äh, zumindest ein oder zwei versierte Moderatoren bereitstellt, die nicht nur auf die Zeit achten, sondern die auch ähm, das Wort erteilen und wenn man mhm. das Wort nicht hat, dann hat man zu schweigen. Ähm, und die einem das Wort auch mal abdrehen können und die sagen können, nee, sorry, ähm, ist jetzt zu lang oder passt nicht zum Thema, ähm, beantworten wir später. Mm. Das fehlt in den sozialen Medien. Ähm, mm. Ich bin ja einer der Admins in der Dysphagie Professional Group auf äh, Facebook und da irgendwie bei Diskussionen dann auch mal einen Punkt zu finden und zu sagen, nee, sorry, das unterbrechen mm. wir jetzt und wir, wir deaktivieren die Kommentare, das ist schon auch schwer, weil du willst den Leuten nicht von Kopf Klar. stoßen. Und du kannst halt Klar. nicht auf der einen Seite eine Diskussion auf Metaebene anfangen, sorry, aber ihr diskutiert am Thema vorbei. Dann kommt mhm. wieder ein Rattenschwanz an, an mhm. äh, Diskussionsbeiträgen und das entfernt sich alles noch viel mehr vom Ursprungsthema. Ähm, man, man kann aber auch nicht einfach kommentarlos die Kommentare schließen. Ähm, das, das ist einigermaßen mhm. schwierig. Und ich glaube, dass solche Netzwerke ähm, tatsächlich eher ungeeignet sind für den Informationsfluss mhm. von... Ähm, yeah. verschiedenen Berufsgruppen, die sich oder unterschiedlichen Professionen, die sich irgendwo ja treffen müssen, damit mm. sie einen Erfolg haben, weil die, die forschen, wollen, dass ihre Informationen und ihr Wissen und ähm, ihre Ergebnisse beim Patienten landen und die, die den mm. ganzen Tag am Patienten arbeiten, wollen natürlich auch, dass sie ähm, mm. aktuell in, in ihrem Handeln sind und dass sie ähm, das mm. nicht nur mit, mit persönlichen guten Gewissen machen, sondern dass sie auch sagen können, ja, das funktioniert. Punkt. Mhm. Oder ich weiß, dass es nicht mhm. funktioniert, aber wir machen es trotzdem, aber die genug Hintergrundinformationen haben, um dann am Patienten entscheiden zu können, wir machen das oder wir probieren das mal oder wir gehen in die Richtung. Oder ja.
0: Mhm. Ja. ja, also ich, ich denke, dass die digitalen Medien grundsätzlich da schon ein ganz wertvolles Gut sind und auch sicherlich in Zukunft noch ähm, einen größeren Stellenwert einnehmen, weil es einfach so viel Flexibilität ermöglicht was gerade für Kliniker vielleicht eine große Rolle spielt. Also gerade mhm. seien es jetzt solche Podcasts ähm, oder seien es andere Online-Formate. Ich meine, da bist du ja auch jemand, der da viel tut ähm, mit deinen Seiten. Und wenn es nur dieses Vernet dieser Vernetzungsgedanke ist, ähm, auf verschiedenen Ebenen sich austauschen zu können oder ähm, Sachen einfach zusammenzustellen wie ich es auf einer Homepage auch mache. Also einfach so diese Formate, wo man gebündelt die Informationen kriegt, ja. ähm, dass man sie sich nicht einzeln zusammensuchen muss, weil man die Zeit nicht hat. Was so ein Versuch sein kann, ähm, das ein bisschen zu strukturieren. Es okay. aber auch, also Ich merke das jetzt auch schon, ähm, dass es schwer fällt, da wirklich ähm, up to date zu sein, weil das ja alles Sachen sind. Ich meine, das ist ja nicht unser Beruf, also eigentlich müsste ja. es ja einen Beruf geben, die genau diese Schnittstelle bildet und dieses Wissen aufbereitet, ja. dann ja. aber auch so kritisch und so ordentlich, dass da nichts fehlt. Also nicht nur Abstracts lesen oder zur Verfügung stellen, sondern das dann auch ein Stück weit ähm, ja, das, die relevanten Informationen rauszieht mhm. und ja, das ja, dann klar. quasi aufbereitet. Ne? Und nicht nur einzelne ja. Studien, sondern das vielleicht sogar in den Kontext setzt und verschiedene Sachen aufbereitet zu einem bestimmten Thema. Und da gibt es ja auch immer mhm. mehr ähm, weitgehend digitale Formate, also in, wie ich, wie ich finde und ich glaube, das kann nicht alles sein, dieser persönliche Austausch ist auch unheimlich wichtig, aber um diese mhm. Themen einfach ähm, ja, so systematisch aufzubereiten, denke ich, dass das ein guter, ein guter Weg sein kann. Aber, mhm. ähm, und das kam eben in dieser Umfrage auch raus, dass dann so diese Rückmeldung kam oder auch eben ähm, ist mir so schon quasi entgegengebracht worden, naja, aber es öffnet ja quasi dem Schabernack äh, Tor und Tür ein Stück weit, dass mir eben unreflektiert ähm, Dinge berichtet, wer soll das denn kontrollieren, dieses Thema der Kontrolle. Und
1: mhm. dann habe ich
0: eben auch erwidert, und gesagt, naja gut, das stimmt schon, aber das habe ich in... Offline-Veranstaltungen mhm. exakt genauso. Dieses kritische Denken, und das ist so mein zentrales Thema, was ich wirklich jedem mitgeben möchte, dieses, haben wir haben ja auch schon so oft darüber gesprochen, wie wichtig dieses kritische Denken, kritisches Hinterfragen ist, einfach dieses warum ähm, sollte denn dies oder jenes wirken, was sind denn die, die, ähm, die Wirkmechanismen, hinter, die hinter einer Methode stehen sollen, um ja. das verstehen ja. zu wollen und nicht einfach nur, so wie du es vorher gesagt hast, ein Kochrezept zu ähm, einzufordern, dass man, ja. ohne drüber nachzudenken, anwenden kann. Ähm, ich glaube, das ist unser aller Job, dass wir das für uns verinnerlichen, dass es das braucht. Und dann ist es egal, ob das eine Online- oder eine Präsenzveranstaltung ist. Weil in Präsenzveranstaltungen kann ich auch jemanden da haben, der mit dem Brustton der Überzeugung eine Methode vermittelt. Ähm, aber was da dahinter steht, ähm, wird überhaupt nicht klar.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Ja. Hm.
1: Ich, also du hast vorhin nach einer Berufsgruppe gefragt, die, die das macht. Ähm, da, so eine Berufsgruppe gibt es ja eigentlich, das nennt sich dann Wissenschaftsjournalist, ähm, mhm. nur gibt es davon einfach viel zu wenig und die die, ähm, die, die es gibt, sind eher bei den großen Wissenschaften mit dabei und nicht bei so einer kleinen Wissenschaft yeah. wie ähm, in unserem therapeutischen Bereich. Yeah. Ähm, yeah. Wobei es gibt ja durchaus, also wenn, wenn man sich mal so anschaut, ähm, der Uli Birkmann, der schreibt ja auch immer mal wieder ähm, etwas ausführlichere Zusammenfassungen. Ähm, es gibt immer mal ähm, von unterschiedlichen ähm, Posterinnen und Postern in dieser Facebook-Gruppe auch immer wieder eine Vorstellung ja. einer Studie mit dann auch ne, mit, etwas mehr, mit etwas mehr Kontext. Ähm, also ich glaube, dass sich so eine Art Wissenschaftsjournalismus ja schon auch ähm, entwickelt. Aber vielleicht muss man das tatsächlich noch, noch ein bisschen ähm, ja, größer machen. Und dass mhm. jeder von, von uns irgendwie sich auch nochmal überlegt, wie, wie er selber oder wie man selber so eine Brücke zwischen den beiden Gruppen mhm. schlagen kann, egal zu welcher Gruppe man gehört. Ja, das, und
0: ja. ja, ja, klar. Und ich meine... das ist ja nicht nur das Wissen vermitteln, da hängt ja wirklich so viel mehr dran. Ähm, selbst wenn ich jetzt weiß, ich brauche ähm, Bildgebung oder was auch immer oder ich brauche, ähm, keine Ahnung, und es gibt die und die Therapiemethode, die effektiv sein kann und die würde ich gerne implementieren, habe ich ja immer noch die strukturellen Schwierigkeiten, hm. dass ich Geldgeber davon überzeugen muss, dass ich das wirklich brauche, dass es den Patienten gut tut. Also da hängt ja hm. so viel mehr mit, ähm, mit dran, als jetzt nur das Wissen ja. um um ein potenziell gutes Therapieverfahren oder Diagnostikverfahren. Und dann hängt ja. auch noch ähm, dieses interprofessionelle Denken mit dran, weil häufig werden die Leitlinien ja nicht nur von Therapeuten geschrieben, sondern von Ärzten. Und äh, die müssen ja auch, äh, müssen ja auch ähm, diesen, diese Aktualität mitkriegen. und Also wirklich dieses sich engagieren auch für dieses weiterbringen und in diese Gremien zu kommen und wirklich dieses mitgestalten zu können und zu wollen. das sind ja ganz viele ja. Limitationen, die es zu überwinden gilt. Mhm. Mhm. Ähm, und ich glaube, da haben wir wirklich, also ich glaube, dieses Miteinander reden und die Kommunikation gehen, ähm, akzeptieren, offen sein, das sind so viele Sachen, die damit eine Rolle spielen. Ich glaube, einfach nur dieser Wissens, das Wissen an sich ist ein Puzzleteil von ganz, ganz vielen. Damit es Ui, ja. breitflächig, breitflächig an die Patienten kommt und nicht nur punktuell an Einrichtungen, die sich eben, die strukturell oder wie auch immer vom Engagement von den Einzelnen her dann es sich da einsetzen und weiterbilden. Ja. ja. Mhm.
1: Mensch, da haben wir gerade eine neue Berufsgruppe kreiert.
0: Cool. <lacht> genau. <lacht> Yay!
1: Yay, sehr schön. Ähm, logopädische ja. Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten, das ist eine coole Idee.
0: Mhm. Ja, mhm. ja wäre doch vielleicht Na, gar nicht schlecht. ne?
1: Ich bin, ich bin zumindest, ähm, wäre ich in den, in den Rückmeldungen und Kommentaren gespannt ähm, mhm. zu, zu ganz persönlichen und individuellen Erlebnissen irgendwie von, mhm. von euch vielleicht, ähm, was, was euch jetzt als Praxis oder ähm, am Patienten arbeitende Therapeutinnen und Therapeuten im, im Fulltime-Job am ehesten hindert, ähm, aktuelle mhm. Studien zu lesen, zu verstehen und umzusetzen oder warum ihr das besonders toll findet und auf der anderen Seite die, die ihr vielleicht hauptsächlich ähm, eben nicht in der praktischen Tätigkeit unterwegs seid, ähm, was euch hindert, oder wo ihr seht, Schwierigkeiten seht, die Informationen in die breite Masse zu transferieren, also wie, wie dieser Transfer in beide Richtungen passieren kann. Also mm. ich bin gespannt auf Kommentare, hab da Lust auf Und, eine Diskussion. Mm,
0: ja, super. Vor allem auch nicht nur dieses, was einen hindert, sondern vielleicht auch, was man sich wünschen würde. Ja. Bin ja so ein, bin ja so ein positiver Mensch. Ah, <lacht> also was man sich... Ja.
1: <lacht> ja, das Glas ist halb voll. Genau. Ja. Ja. Da, ja, ja. Dazu noch eine kleine eine, eine, eine lustige Anekdote. Ähm, ich weiß gar nicht, mhm. wie ich da jetzt drauf komme, das passt eigentlich gar nicht, aber ähm, eine, eine Patientin ähm, bei einer FES gehabt, jetzt kürzlich, die hat äh, bei Flüssigkeiten schon noch Schwierigkeiten gehabt und wir haben dann mit ihr besprochen, dass Trinken keine gute Idee ist, haben ja aber gesagt, nee, Wasser ist okay, ähm, weil wir finden Wasser, Lebensqualität und ähm, das, damit ist sie auch ganz gut klargekommen, aber ähm, für Kaffee und für Säfte war es uns nicht sicher genug. Dann habe ich sie am nächsten Tag wieder getroffen und da hat sie irgendwie gesagt, no, ich hatte heute schon zwei Kaffee und drei Glas Saft. Ich irgendwie gefragt, okay, wo ist denn jetzt da der Informationsfluss wieder ins Stocken geraten? Aber die Patientin selber hat dann gesagt, no, ich hatte heute schon drei Gläser Wasser. Und dann haben wir darüber gesprochen und das Problem war, dass wir beim Besprechen des Befundes mit ihr nicht richtig erklärt haben, dass wir nicht möchten, dass sie nichts trinkt, sondern ihr nur Wasser mhm. freigegeben haben, sondern sie hat verstanden, mhm. sie muss jeden Tag Wasser trinken, ähm, okay. damit, damit es besser wird. Und dieser Informationsfluss, ähm, das war mhm. so aneinander vorbeizureden. Und als wir ihr dann nochmal ganz deutlich gesagt haben, na, es ging nicht darum, geht nicht darum, dass sie Wasser trinken, es geht darum, dass sie nichts anderes trinken und dass sie eigentlich mhm. nur Wasser trinken dürfen, weil alles andere ist äh, nicht sicher für sie und zu gefährlich. Ähm, dann hat sie es erst verstanden und ihren Kaffee auch sofort wieder zurückgebracht. Und, Ach Gott. was sehr erschreckend war eigentlich, ähm, diese Patientin ähm, war Medizinerin. Mhm.
0: Ähm, hätte
1: also tatsächlich eigentlich auch ein bisschen davon wissen können. Ähm, aber mhm. wir waren in der Kommunikation das war nicht erfolgreich, okay. erst am nächsten Tag Wahnsinn. dann. Ähm, mhm. und auch
0: da Kommunikation, Klarheit, Transparenz.
1: Genau, also Kommunikation ja. ist einfach so Aktives wichtig uns das Zuhören. auch, ja. Ja. Ähm, das, was der andere verstanden hat, nochmal zu versuchen nachzuvollziehen, um zu schauen, mhm. ob der eigene propositionale Akt erfolgreich war oder nicht.
0: Aktives Zuhören, jawohl, ja. Genau. Ja, ja, genau. Und also zum Thema Glas. Äh, halb voll und halb leer, möchte ich sagen, dass meine Tasse leer ist mittlerweile. Oh. Deins ist noch ein bisschen voll. Mein Glas ist halb voll. Was heißt? <lacht> <lacht> ich wollte damit jetzt quasi überleiten, dass, ähm, also meine Tasse leer, das heißt, unsere Episode ist so langsam zu Ende. Ja, ich wollte nee, quasi eine ja. Überleitung finden äh, zur Verabschiedung.
1: Ach Steffi, das und machen wir ganz ich einfach.
0: Hoff, ich ich, ich hoffe, dass äh, ein paar Anregungen für alle dabei waren. Ich würde mich auch echt über eine Diskussion freuen. Ich ähm, finde es ein ganz spannendes und wichtiges Thema und bin gespannt, was uns in den nächsten Jahren so erwartet in dem Bereich.
1: Mhm. Ich auch. Ähm, machen wir einen harten Sinne Schnitt? Ein
0: ja, in dem Sinne einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Auch von mir, liebe Steffi. Alles Gute. Stay hungry. Stay hungry. Tschüss Papa